0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. No siis nyt mä aloin puhumaan, nyt täällä käyn. Käyksi Täällä käy myös. Mm. Nyt, nyt tämä on sitten käymyssä, tämä meidän podcast. <laughs> Luulisin, että siinä vaiheessa, kun on nauhoittanut vaikka just jonkun 260 mm-hmm. jaksoa podcastia, niin siinä vaiheessa aloittaisi nämä jotenkin smoothimmin, tai esimerkiksi olisi alkanut jotenkin suunnittelemaan, että miten tämä podcast alkaisi sille dynaamisesti. Mutta siis mun mielestä tämä on osa meidän sitä alkua. Että se on se aina jännitys, että, käy, että käykö? <laughs> Se on totta, koska tosi monissa podcasteissa on kuitenkin joku sellainen ammattituottaja tai ammattivehkeet mm-hmm. tai ammattistudio, eikä tälleen niin me nauhoitetaan vieläkin tämmöisellä purkkaratkaisulla. Purkkaratkaisu ja sitten mun äänistudiossa on erittäin hyvä äänenvaimennus, Tästä siis se niin kuin, huomaa, että laatu on tällä viikolla erittäinkin hyvä, koska meistun istun huoneessa, jossa on niin paljon ja etenkin puhtaita lakanoita, että voisi tavallaan, että mä olisin istunut niin pehmustetussa tilassa. Se on kyllä itse asiassa erittäin hyvä, koska mä istun vieläkin, ja kuten aina, mun ruokapöydän ääressä, ja täällä kyllä kaikuu. Mm. No lisää pyykkiä. Niin Eli näillä sähkön hinnoilla, kun se kuivausrummun käyttäminen on sitten niin kuin todella kallista, niin, niin mä olen alkanut sisäkuivaamaan. Sitten tietenkin Hesari on laskenut tai että kuinka monta kilowattia nyt mikäkin kuivaustapa oikeasti sitten vie. Mutta, mutta ainakin nyt siis puhtaat pyykit mä oon tähän yhteen huoneeseen, johon... Raivasin siis itselleni tilan, täällä taas istutaan. Kato, kun mm. mä asun tämmöisessä pienessä kerrostalokolmiossa, niin mulla ei ole edes kuivausrumpoa, vaan ihan tälleen niin kuin luomuna aina kuivatan kuivaustelineellä. Mm. Mutta sutkin siellä Helsingissä, niissä kantakaupungin paksuseinäisissä taloissa, missä on kuitenkin niin isot patterit ja lämpöä piisaa, joten good for you. Mm-hmm. Sanois mm. muuta, vaikka nyt on kyllä tämmöinen kampanja käynnissä kuin Astetta Alemmas, tai joku sen tyyppinen kuitenkin, että, että kannustetaan ihmisiä yhdellä asteella vähentämään esimerkiksi vaikkapa suihkun lämpötilaa ja sisälämpötilaa ja näin, näin tällä keinoin sitten voi säästää sitä sähköä tähän. Mulla ei ole siis aavistustakaan, miten se tapahtuisi täällä mun kotona. Voi, mä veivaamassa noita pattereita, mutta tämä on vanha talo ja mm-hmm. no ei ne patterit ehkä sieltä vuodelta 30 ole, mutta, tai siis noi patterinupit saattaa ne patterit ollakin, mutta... Mutta ei, ei se, se ei ole ihan niin tarkkaa hommaa, että siinä pystyy yhden asteen vähentämään. Ymmärrän, mutta mä oon meidän perheen tämmöinen oma kampanja. Ja mulla on tällä hetkellä kaksi astetta alemmas, koska mä sanoin juurikin tässä miehelläni tänä iltana, että mun tuo lämpö, ilo- lämpöpumppu on nyt niin kuin liian kovalla. Että minusta meidän pitäisi vähän pienentää näitä, laittaa siis aste alemmaksi. Uh-huh. Mm. Mä en ole vielä koskaan, koskaan siis mä en ole vielä saanut sellaista sähkölaskua, joka olisi tullut nyt tämän, tavallaan sen jälkeen, kun sähkön hinnat kallistuivat. Ja mä en yhtään tiedä, kuinka paljon mun sähkölasku on. Joo, ei, ei mekään tiedetä. Se siis todella niin jännittäväksi menee. No kerta kaikkiaan, joo. Joo, mihin me nyt jäätiin? Niin Puhumaan siitä, että miksi me ollaan meidän podcasti silleen, kun me aloitetaan. No, silleen me vaan <laughs> nyt sitä aloitetaan ja tähtä siitä. <laughs> Mutta sitten meillä on kuitenkin, niin. niinku sit, äh, tota, perinteisen mukaan kysytään, että miten meni viikko. Niin kerropas nyt, miten meni viikko. Sinulla on ainakin uusi tukka, väri. Joo, on uusi ja hienosti on laittanut kiharaa myös tämä millakan Tuota Me nauhoitettiin viimeksi torstai aamuna ja silloin mä kerron, että mä olin illalla menossa iltasanomien 90-vuotisjuhliin. Niin se, ja silloin siihen eriksi ilmaan. Joo, mm. ja mä en, en tiedä, että puhuttiinko me enemmän niistä juhlista, mutta... Et sanoinko mä perätin sitä, että mä vähän ihmettelin, kun mä laitoin sitä someen, että kun ne kutsu oli vain yhdelle, joskushan ne on sellaisia kutsuja, että saattaa kaverin mukaan, mutta tässä oli kutsu vain yhdelle, niin sitten mä laitoin someen sitten edellisenä päivänä tai sitä edellisenä päivänä, että kuka sinne muu on tulossa, että kenen sitten mä voin hengata siellä, vähän niin kuin etukäteen saisin tietää, niin sitten kukaan ei vastannut siihen. Ja siis kukaan ei ollut... Et ilmeisesti ket, niinku, mä en tuntenut ketään, joka sai kutsunut. ja se on mun ja mielestä nyt, vähän yllättävää, koska sille ei yleensä ole. Ja nyt sitten, kun tiedetään, mikä on lopputulossa, niin siitä mun mielestä olisi pitänyt jo meidän älykkänä ihmisenä pystyä päättelemään erinäisiä asioita, mutta ei. Joo. No sitten torstai oli tosi, tosi pitkä päivä töissä. Mä lähdin vasta viiden jälkeen sitten hirveällä ryysä, ryysäyksellä keilaniemestä ja sitten kipitin kotiin ja mä mietin vielä täällä kotona, mä olin vähän vain kuusi kotona ja sen piti alkaa kuudelta. Mä mietin jo, että pitäisikö, että vitsi, mä oon ihan sikaväsynyt, että olisiko paha, jos skippaisi. Ja mä kuvittelin, että mä meen sinne korjaamolle, että ne on semmoiset 600 ihmisen kokkarit. Totta kai jos iltasanomat täyttää 90, niin ne on kutsunut varmaan kaikki, jotka on joskus ollut iltasanomissa jo <laughs> niin edes jutun aiheena tai jotain sellaista. Ja Mun äiti oli täällä lapsen vahtina ja sanoin hänelle, että mä tuun siinä heti seitsemän jälkeen, että mä, mä en oo siellä kauan. Sitten mä vein sinne ja tulin siihen ovelle ja hän otti mun nimen ja sitten hän vastasi, että tervetuloa pöytä viisi. Sitten mä olin sille, että Jaha. Ja kuule, vein takin narikkaan ja toden totta, siellä oli plaseerattu illallinen. Siellä oli yhteensä sata ihmistä. Sata ihmistä on pienemmät kuin yleensä niin kuin Pienet häät. Niin. Meitä oli siis todella Intimi kymmenen illallisella. Kymmenen lukea kutsussa. Mitä? Kutsussa on sitten lukee, että tervetuloa intiimille illalliselle juhlimaan. <laughs> vuotesta tuotiaista kyllä <laughs> saamia ja Sitten mä olin, herran aika, siis oli ihan superhauskat bileet, siellä oli Andre Wikström esiintymässä, sitten oli Anssi Kela, siellä oli bändi, siellä oli kolmen mm-hmm. ruokalajin illallinen, ruoka oli todella hyvää, viini oli hyvää. Mä olin siis mitään valitettavaa, musta oli oikeasti ihan super hyvä ilta, mm-hmm. mutta mä olin niin järkyttynyt, kun mä tulin sinne, kun mä olin silleen, että täällä on siis sata ihmistä sitten mä kattelin niitä listoja, että ketä kaikkea siellä on, niin Supon pääjohtaja ja, ja tota, Hesarin päätoimittaja ja Helsingin piispa ja siis kaikki. Kaikkea tällaista niin silmää tekevää. Ja sitten Lotta Backlund. Se oli mun aivan absurditilanne. Mulla oli hirvittävän hauskaa pöytäseuraa ja, tota, ja mulla oli todella, todella mukava ilta. Mutta mä oon vieläkin jotenkin <lacht> silleen ihmeessä, että et, et onko ne luullut, että mä oon joku muu. Tai jotain, miten ihmeestä, niin että jos ne on voinut siis sata ihmistä kutsua, niin sit sen sijaan, että ne olisivat vaikka kutsuneet jonkun iltasanomien toimittajan, joka on ollut siellä 40 vuotta, niin sitten ne kutsuu muut. No, siis tässä voi olla useampi selityksiä, Ää, joko niin, että sun nimes on vaan jäänyt jonnekin listalle, vahingossa tyyppisesti. Siihen mä, en usko. mä uskon, että ne on ajatellut, että ne tarvitsee sinne vaan niin esimerkiksi niin hyviä tyyppejä. Ja siis kyllähän niin tiedetään, että jos kutsutaan, niin kuin, mietin, että esimerkiksi Ninnan juhlissa niin listoja, että jos mennään, että kutsutaan vaan kaikki silmää tekevät, siis jotkut mm-hmm. virka, ylimmät virkamiehet tai whatever, niin ehkä tuhauskimmat juhlat. Niin jos on siinä vähän mietitty sitä niin kuin, miksiä, mitä halutaan bileisiin. Niin, ehkä. Mm. Sä niin kiintiö-ex-koomikko-slash-kommunikoiva suulasihminen, jonka kanssa, <laughs> joka on helppo plaseerata mihin päin, päin tahansa. Ehkä, mm. ehkä se sitten oli. Siis pyörässä, samassa pöydässä istui yksi politiikan toimittaja, Maikkarin uutisten päätoimittaja, Volvon maajohtaja, sitten mm-hmm. joku yhteistyö, ei kun, kun ehkä se oli sanomalla, mutta jonkun sanoman muun yksikön joku, joku johtaja tai henkilöstöjohtaja tai joku tällainen. Sitten siinä oli sanomien joku kehitysjohtaja ja me naisten entinen päätoimittaja. Siis hyvin kirjava sakki mm-hmm. oli sitten mm-hmm. kuitenkin siinäkin pöydässä. Hmm. No mutta laki joo. Olit siis ehdottomasti mallitun siis Niin. Se siis Toh- jotenkin toi kuulostaa minusta absurdimmalta kuin että me voittaisiin lotossa. Tätä, tätä pitäisi ehkä kuitenkin niin kiinnostavaa, että mitä, mitä tota, iltasanomien päät, päätumittaja tästä nyt sanoo. Joo. Joku perustelu <lacht> tähän pitää olla. Minusta se ihan parasta, että olisit kysymässä vielä erikseen Johanna Lahdelta. Anteeksi, minun on pakko kysyä, Mitä me teet? <lacht> Että moi, että mä oon Lotta Eiku, kyllähän tiesi siis kuka mä oon, mä tapasin hänet sen illan aikana mutta, mutta, mutta mä oon vieläkin vaan tosi hämmä, hämmentynyt Siis todella kiitollinen oikeasti, <tosan> Lotta Paklund Sano oikeesti, että ajatteleksä Sä on, on olemassa ihmisiä suomalaisessa mediassa Joka ei tiedä kuka on Lotta Paklund <tosan> Mä lähten kun oletan aina, että kukaan ei tiedä Sa- kuka mä oon niin, niin se on tietenkin ihan mahtavaa että Sä oot vähän <tosan> niin Brad Pitt, joka esittelee itsensä Brad Pittiksi <tosan> niin Koska ei oleta, se on just todella niin ääli, jota olettaa Että joku tuntee mutta sitten jos mä mietin, niin kun... että Suomessa, ehkä sulla on tullut tämmöinen harha, kun sä oot siellä keilaniemessä rovio. Sä tullut, ajattelet, että saat oot vaan niin kun... tämmöinen tavallinen viestintäjohtaja johtaja rovio, ilman että sulla on mitään menneisyyttä. <num collectively> niin, mutta mä aina kuvittelen, että ei kukaan muu mitään mun menneisyyttä muista. <num> Eihän kukaan voi tietää. Plus, että teatkö, työelämässäkin alkaa olemaan niin nuoria ihmisiä, että ne on eläissään nähnytkään mua missään stand-up-lavalla tai missään televisio-ohjelmassa. Mä aina niin oletan, että kukaan näin. ei tiedä. Elämässä on kyllä todella nuoria ihmisiä. Se, se on totta. <laughs> <laughs> meillä, meillä oli tällä viikolla vai viime viikolla yhdessä palaverissa, niin eräs kollegani viittasi eh, johonkin pikku kakkosen ohjelmaan, missä Mikko Alatalo oli opettanut jotain laskettelua. Joo, niin Se oli semmoinen. <laughs> <Just sen. laughs> <laughs> se muisti. Just tuolla yhtä innostuneella äänellä. <laughs> jolloin sitten nuoret nuoremmat kollegat, niin heillä oli vain semmoinen tyhjä katse. Heillä ei ollut mitään referenssipintaan tähän. Voitko kertoa tarkemmin Mikko Alatalon aikanapista vai aikanapista. Taikanappi. Vai se niin, että siis mm. kun sä lähdet ensimmäistä kertaa auraamaan mäkeä alas, niin äh, sä voit lähteä tietenkin suoraan alaspäin, mutta kun se idea laskettelussahan on, että käännytään, niin sitten kun sä auraat, niin sit sä lähdet niinku, äh, toiseen suuntaan auraamaan, niin se idea oli, että, että kun painat polvea, niin se on niinku, siellä on taikanappia, kun se painat polvea, niin sit se tavallaan niinku kääntää sen sun auran, että se tekee sen niinku laskettelukäännöksen. Et siellä polvessa oli taikanappi. Hiljainen hetki 80-luvun ankeudelle ja sille. Mitä tuota, lapsille on asioita? Niin, täytyy sanoa, että kun mä rupesin tätä niin oikein demonstroimaan tässä, vaikka tämä on puolikäs, kukaan ei nähnyt, kun mä painoin taikanappia. Mm. Toi muuten mä näin, kun se kumarui <laughs> sun <laughs> polveen päin. Niin, Ja nyt mä sanon vielä, että kun mä painoin mun taikanappia, kuulostaa myös niin kuin todella pervolta, jos sen irrottaa tästä kontekstista. Niin, mutta kyse oli siis lasten ohjelmasta. <laughs> niin, että et eihän se itse asiassa ole kauhean niin hyvä tapa ja. opettaa niin. sitä laskettelukäännöstä. Mutta oli paljon muitakin asioita, jotka ei ollut ehkä sitten... Ihan onnistunut 80-luvulla lasten on No se voi olla, mutta mä haluaisin kuitenkin aina, että kaikkea ikään kuin peilottaisiin siihen ajan kontekstiin. Se on totta. Se on totta. Koska ei totta tiedä. kai se on hirveätä ja kamalaa. Mutta, mutta siis, tämä tuli mun mieleen itse asiassa sen takia, että, että viime viikolla tuli joku tämmöinen uutinen, että, että toi pirkka Pekka Petelius, joka on nykyään kansanedustaja, ja kansanedustajat ei oikeasti saa tehdä koskaan mitään hauskaa mieluiten sille, että heillä ei ole mitään menneisyyttä, mutta Pirka-Pekka Peteljus ei jollain lailla lisensoinut jotain sen niin vanhoista hahmoista Paffille, joka on siis mm. uhkapeliyhtiö, joka toimii Ahvenomaalla. Mm. Ja äh, hän on saanut siis 65 000 euroa sieltä toissa vuonna tai jotain, niin kun hän sai lisenssimaksuja. Ja sitten hän oli ensin äh, sidonnaisilmo... Kun hän Kaikkien kansanedustajien pitää ilmoittaa, että mitä kaikkia omistuksia heillä on tai muita sidonnaisuuksia, niin hän olisi ilmoittanut sinne, että, että 65 tonni pafilta oli tullut luottamushenkilö niin korvauksia, siis tyyliin, että jos hän olisi istunut vaikka jossain hallituksesta tai komiteasta, että hän olisi mm. saanut niin kuin, kokouspalkkioita, mutta sitten joku iltasanomat vissiin oli sen sitten kaivelu esiin, että kyse oli oikeasti lisensointimaksuista, ja sitten Tämä on poliittisesti sillä tavalla ristiriitasta, että vihreiden puheenjohtaja on vahvasti puhunut sen puolesta, että pitäisi enemmän rajoittaa uhkapeliyhtiöitä, esimerkiksi veikkausta, kun tässä on tosi paljon ilmiöitä uhkapelaamisessa ja näin. Ja sitten siinä samassa yhteydessä, totta kai, kun ihmiset tätä Twitterissä riepotteli, niin muistettiin kyllä heti, että ja sitten oli sitä paitsi, oli myös tämä saamelaisjuttu, että ne vitsailivat saamelaisista ja sitten hän pyysi sitä anteeksi. Virkavekka Petelius pari vuotta sitten, mä muistan vaan että silloin, kun mä pohdin tosi paljon sitä, että, että pitääkö pyytää anteeksi vitsejä. Siis tietenkään tänä päivänä kukaan ei tekisi tollasta vitsiä, koska me eletään ihan erilaista aikaa, me ymmärretään ihan eri lailla ja me ollaan niin kuin valveutuneempia ja me ollaan kuultu se, että. Tai Ainakin sisäistetty ihan eri lailla, se, että tietenkään tällaista vitsiä ei saa tehdä ja että se on oikeasti rasistinen, mutta siihen aikaan sitä ei ymmärretty ollenkaan samalla tavalla. Ja mun mielestä erityisesti huumoria pitää niin ajatella siinä kontekstissa, kuin missä se on esitetty, eikä niin, että niitä irrotetaan ja sitten 20 vuotta myöhemmin mietitään, että ei tule saa sanoa, koska ei varmaan kukaan niin kenenkään ihmisen kaikki sanomiset läpi aikojen Kestä päivän valo, jos se yhtäkkiä ruodittas tänä päivänä tässä kontekstissa, missä eletään? Joo, ei, ei todellakaan kestä. Siis iltalehden arkistot, siis kaikki iltalehden arkisto on digitalisoitu. Siis Maksumuurin takana on siis se, että pääsee lukemaan kaikki, mitä on ikinä kirjoitettu iltalehdessä. Ja se tarkoittaa sitä, että voisi mennä katsomaan, mitä minä on kirjoittanut kesällä ysi jotakin. Mm. minkälaisia juttuja. Niin. En mene katsomaan ihan, mä olen päättänyt, että en koskaan aio niitä juttuja lukea. Siis ihan sama juttu, mä oon tehnyt mun ensimmäisen stand-up-keikan 2003. Mä oon ollut silloin 22 tai 23. Mm. Ää, on eletty varmasti erilaista aikaa myös silloin. Tota... on siis 20-vuotisjuhla. 20 juhla. pitää, vaikka ei ole tehnyt moneen vuoteen? Oh, joo, joo, voi voi. Ai, Koska ja... siis niin tavallaan se... Niin sun taiteellinen sielu on ollut voimissaan 20 vuotta. Aivan, aivan. Joo. No ensi vuonna mm-hmm, on sit tosiaan 20-vuotistaiteilijan juhla. Tota, mm, niin, äh, mistä mä olin puhumassa? No siitä sun ekasta, juuri tästä niin. keikasta. Olet nuoria aika oli <laughs> myös. And I needed the money. <laughs> I, I was young and I <laughs> needed the money. <laughs> Ei siitä mitään maksettu silloin <laughs> 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 no, Se on kyllä se on tämän jakson nimi, koska se, sillä tavalla me kaikki jouduimme toimimaan. Mutta en mä siis tätä oikeasti, en mä muista kaikkia mun juttuja aikojen saatossa, mutta mä oon ihan varma, että et on, et mulla on ollut lavallakin todella paljon sellaisia vitsejä, mitkä ei tänä päivänä ollenkaan niin nykyisessä kulttuurissa, tekisivät itselleni pahaa. En varmasti kirjoittaisi sellaisia juttuja, mm. en edes ajattelisi sellaisia juttuja, mutta olen jopa päästänyt ne suustani siellä lavalle, ja ne on varmaan saanut naurujakin. Sitten mä oon kuitenkin jo ennen sitä, siis musta tuntuu, että 2000, no tai niihin aikoihin varmaan, niin oon myös aloittanut kirjoittamaan seksikolumnia pappernimiseen ilmaisjakelulehteen, mm. joka oli olemassa siihen aikaan Helsingissä. Niin veikkaan, että voisi hävettää, aikuista itseäkin, jos nyt lukisi niitä asioita ja tiesi, mitä kaikkea mä oon silloin sinne kirjoittanut. Kuuntelin siis tiedät Räppäjä Petterin, mm-hmm. joka on siis just, justkin niin meidän ikäsi tai siis kaikki, ja siis mun Tarkennetaan ikäinen. nyt vielä, että se on se ruotsin se Petter, ettei joku luule, että se on niin, joku se ruotsin, joku Petteri. Pet, Petter <laughs> eli siis Petter ja Ruotsissa kaikki tietää, kuka on Petter. Petter on nykyään, siis hän nyt siis 4-6, kohan se nyt on, tai no, 48, jotakin, kuitenkin vajaa 50. ja oli sitten Ruotsissa aikoinaan, ikään kuin en nyt voi sanoa, toi toi rapmusiikin Ruotsiin, mutta mut kuitenkin raivas tosi paljon rap-musiikille tässä maassa, ja ennen kaikkea siis ruotsin kieliselle musiikille ja kyllä mä muistan silloin, kun Petter tuli, se oli millonkohan sen ekan levi tuli ysi jotakin mm-hmm. että olihan se, niinku, se oli tosi cool ja, ja hän on edelleen siis hän on jatkanut musiikin tekoa kaikki nämä vuodet välillä, välillä tota, vähän menest, niinku, enemmän menestyksekkäästi ja sitten vähempi menestyksekkäästi sillä on mun mm. mielestä just Veronika Matsion kanssa niin äh, biisi, joka on ollut suosittu, mä kattelin eilen tuolta Spotifysta niin ihan kyllä ne miljoonia tätä joita soittokertujat ovat hänen hänen siellä keränneet. Ja hänellä oli Fintelikans, Finteligenssin kanssa yhteinen viisi, jonka nimi oli Stockholm Helsinki. Ja siitä ehkä suomalaiset mm. hänet varmaan muistaa. Hän oli siis kuitenkin, hänet on tullut siis uusi levy ja joku näyttelyki ja kaikkea, niin hän oli sitten eh, täällä radiossa vieraana semmoinen kuin interview joka on, siis tulee vissiin kerran viikossa. Ja nyt mä muistan, että hän on toimittajamiehen joka sitä pitää, mutta hän on se siitä, että hän tekee tosi niin kuin tarkkaa researchia ja sitten kysyy myös ne vaikeat kysymykset. Ja, ja sitten tietenkin haastateltava aina saa sitten valita, että vastaako vai ei, mutta ei ikään kuin päästä haastateltavansa helpolla. Ja se on hyvin tämmöinen niin kuin intiimi haastattelutilanne, että jos Ruotsi taipuu, niin kyllä sen tässä interviewtä suosittelen, niin kuin se on siis myös podcastina saatavilla. No. Petter oli siinä sitten kertomassa urastansa ja sitten haastattelija kysyi, että, että miten sä mietit nyt, että kun silloin 90-luvulla, niin että tavallaan sä omit New Yorkin ja Losin räppäreiden kulttuurin ja aloit matkiin niitä ihan täysin. Ja että ajattelitko, että ajattelitko tätä kulttuurista? Mm, se, on, on teidän, on kulttuurista omimista niin kuin millään mm. tavalla. Ja sitten Petter vastasi kyllä ihan hyvin silleen, no mitä Lu- luulet? <laughs> mitä mm. luulet että, koko kulttuurissa kukaan pohtinut tätä kysymystä, niin miten Petter äh, Söderistä 16V niin. olisi yhtäkkiä ajatellut, että onkohan tämä nyt ok, että me tällä tavalla teen. Pirkka, Pekka ja Petter ja Lotta ja me kaikki niin, teemme kaikenlaisia asioita. <laughs> Eskit-luvulla jatko. On kiva, että ihan kaikki eivät ole koko aika esillä. No mitä muuta tapahtui kuin juhlata? Kun juhlat? kai ei oikein mitään mainitsemisen arvoista. Tai siis oli tietysti ne syntymäpäivät ja, ja tällaista, mutta ne meni kauhean rauhallisesti. Ja sitten ää, lauantaina kävelin varmaan 11-12 kilometriä ympäri Espoota. Että kyllähän sen voi silleenkin ensimmäisen vanhuuspäivän viettää aika uheita. Mm. Tästä jotenkin pitää yhdistäytyä tässä. No okei, okay, sulla on sentään yhdet juhlat. Että on, on, on. Ja nyt on tähän. lojan kiitos torstaan sitten tulossa. Mun paras ystävä ei siis ollut maassa, silloin kun oli synttärit viime viikolla, joten nyt me lähdetään huomenna dinnerille ja teatteriin ja sitten vähän juomaa viiniä. Ja sitten perjantaina onkin jo Halloween-juhlat kuule työpaikalla, johon olen sonnustautunut, olen hankkinut Halloween-asun. Kyllä. Ja tuota, se on tämmöinen niin kenraalin asu tai tämmöinen joku militääriasu. Jo... Sulla on aina joku poliisi tai generaali. Mikähän juttu tää sulla on? Joku, Ky- joku nopea analyysi? Öö. Mitäs? Niin, ehkä mä oon katso, siis kuitenkin viehättää tällainen niin kun, laki ja järjestys. Kyllä. Siis hyvinkin Sehän paljon. Sehän on siinä jossain psykologisessa profiilissakin muista. Oli, oli. Juu. Mutta mä ymmärrän myös, niin että mä oon tavallaan sit sen verran jotenkin suurpiirteinen ja, ja luova ja laiska, että mä en voi olla oikeasti niin oikeassa maailmassa, vaikka esimerkiksi poliisi tai joku armeijaihminen ja myös sen mm-hmm. takia, että mä en pidä ulkovessoista, johon tyssäs mun tota, puolustusvoimien ura. Niin, tota, niin sitten taas sit kerran vuodessa voin toteuttaa itseäni tällaisten naamiaisasujen kautta. Ja olen jo miettinyt, että ei vaan tule mitään väärinkäsityksiä, ettei mua kanseloida välittömästi siellä. Luulen, että olen jossain neukkupuvussa, niin aion heti ilmoittaa mm. kättelyssä aina kaikille, että olen vaikkapa Luxemburgin merivartioston kenraali tai jotain vastaavaa. Mä en ole miettinyt, siis mä en tiedä, onks meille tulossa mitään Halloween-naamia, ja se mä epäilen, että ei. Lapsen asu pitää miettiä, ja sitten kaikki Pokemon-puvut oli jo myyty loppuun. Tai tää reis, joulukalenterin jo tilasina ajoissa, siis Pokemon-kalenterin, koska ne on jo varmaan myyty loppuun, mutta mä oon tilannut sen jo ja se on tuolla pahvilaatikossa sängyn alla piilossa. Halloween-puvuissa oli selkeesti niin taas myöhästyminen, mutta tota, käytin bonus kanssa hirveästi aikaa siihen, että mietimme, että mitä niin kuin, koirien halovin asuja tänä vuonna tilaamme Koska nyt on kaksi koiraa, joille voi laittaa jonkun kivan asunnon Oh my god hmm? Okei okay. <tosilut> 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 Mutta se on, siis to on, to on myös iso viisi Epäilemättä, koska sä et varmaan mm. ainoa niinku crazy dog lady Tätä, no, mitä sä oot tehnyt tämän viikon aikana? No siis mä just yritin miettiä, mitä mä oon tehnyt väkikävin kampaajalla lauantaina. Se oli niin kuin viikon kohokohta. Kolme ja puoli tuntia sai istua omassa rauhassa. Toki menetin hirveästi hiuksia, koska, koska tota, en, en saanut pitää niitä. kampaaja sanoi, että ne on tosi huonossa kunnossa. Valitettavasti ne joudutaan leikkaamaan ja se vaan leikkasi. kohokohta oli siis se, että oli leikomassa finaali. Okei. Ja sitä, niin kun... Meillä oli yksi perheenjäsen, joka oli tästä erittäin innostuneena niin että Hän ei voinut sohvalla pystynyt istumaan paikoillaan, kun häntä niin jännitti Sen ollut minä eikä mieheni <laughs> <laughs> mutta, mutta se oli, oli hauska perhetapahtuma Mutta se on oikeasti tosi hauskaa, kun löytyy sellaisia sarjoja, mitä voi katsoa niin Oikeasti molemmat voi ilolla katsoa Mennäänkö me meidän suosituksiin jo? Mennään vaan, tai, siis, tai itse asiassa tämä on niin tavallaan suositus, mutta myös mun tämän viikon teema, mm-hmm. joka on siis jo vähän liittyy myös tähän meidän, niin kuin, mitä puhuttiin 90-luvusta, että, kuinka, että, että kaikki asiat ei ollut kauhean kivoja 90-luvulla, kuten esimerkiksi tämmöinen, no se mitä Me Too lopulta sitten paljasti, eli tämä häirintä ja sitten seksuaalinen vä- väkivaltakulttuuri, joka varmaan se vieläkin, mutta, mutta sillä todellakin huomattavasti enemmän. Ja mä olen miettinyt tätä aihetta sen takia, että mä katsoin viikonloppuna leffan, jonka nimi oli, siis Netflixiltä, jonka nimi oli siis The Logist Girl in the World, mm-hmm. jossa Mila Kunis esittää pääosaa. Se on siis perustuu kirjaan, jonka nimi on The Logist Girl in the World. Ootko lukenut? Tiedätkö kirjasta en, mitään? En, en minäkään. En, en yhtään mitään muuta kuin siis, että, että sitten ymmärsin, että tämä leffa oli siihen, siihen kirjaan. Ja se oli vähän semmoinen niin epäselvä se leffa, että oliko se niin jännäri vai draama vai mitä se oli. Siinä oli siis kertoja ääni, eli Mila Kunis kertoo siinä, että Mila Kuniksen esittävä päähenkilö, joka on semmoinen reilu kolmekymppinen niin, nainen, niin kertoo siinä, niin että hänen, hänen tarinaansa hän on siis menestynyt New Yorkissa asuva medialle, siis toimittaja nainen. Ja tota, hän on menossa naimisiin jonkun superrikkaan perinteisen newyorkilaissuvun Vesan kanssa, ja siinä niitä häitä järjestetään. Ja sitten hän koko aika saa sitten flashbackkejä hänen entisestä elämästään, joka on, si- tai niinku opiskeluajoistaan, missä hänelle tapahtui tota, kamala asia. Nyt mä en tiedä kuinka paljon mä on nyt spoilaa tätä, kun se on kuitenkin aika, aika tota, tuore leffa. Mutta se kuitenkin liittyy siis opiskeluaikaan ja seksuaaliseen väkivaltaan ja niinku siihen kulttuuriin, missä, missä nuoret naiset silloin, minkälaisessa kulttuurissa joutuivat silloin elämään. Ja siis se oli ihan kyllä niinku hyvä elokuva, ehkä vähän läsähti loppua kohden, mutta pidin myös tosi paljon siitä ikään kuin ympäristöstä ja sit maailmasta, missä se tapahtui, eli sitäkin nyt siinä mielikseen kattoi. Niin tota, katsoin siis sen, ja, ja Mä tykkään Milla Mäkin. Se on mun mielestä niin kuin yber cool. Ah, musta se on aina ollut sen, Kyllä, ja eikö se nyt tee sen 70s shown, että se tulee takaisin 90s showna? Joo, jossain vaiheessa. Mä en tiedä, onko Kunis siinä mukana, mutta mä ymmärsin, että se idea on tavallaan se, että, että se pääpariskunta siitä uh, 70s showsta, eli se <laughs> Topher Grace ja Laura Prep on, mitä ne nyt olikaan, Donna ja, ja toi no mä en muista mikä sen hahmon nimi on siis siinä Jemmekä. sarjassa, mm-hmm. mutta ne on ikään kuin saanut lapsen, ja sitten se lapsi tulee mummolaan kesäksi tai Oho. kesätöihin, tai muuttaa sinne niin vähäksi aikaa tai jotain, eli se tulee sinne niin kuin tämän Topher Gracein vanhempien, Red ja Kitin luokse asumaan. Mut mä en nyt muista yh- mikä selittää sen, koska mähän jotenkin ajattelin, että... Niitä että niitä pitää ajatella, että on kulunut 20 vuotta, mm. kun mm. eihän ne saa, ne, ne niin kuin aikuisena voi enää hengata siellä kellarissa. Niin, ja Tietenkään. sen takia mä luulenkin, se että, että et osa niistä mm-hmm. vanhoisnäyttelijöistä saattaa tietysti käydä siinä sarjassa, mutta ei varmaan ole ehkä sit yhtä isoissa rooleissa, mutta, mutta tuota niin, niin siinä on niin tavallaan uudet päähenkilöt, mutta se sama vanha settaus kuitenkin on mm. jollain lailla. Mut mä en yhtään muista, että mihin sen piti tulla, että pitikö sen tulla oikein amerikkalaiselle tv-kanavalle vai... Netflixiin vai, vai mihin. Danny Masterson, joka esitti sitä, mä en muista senkaan nimeäsiin sarjassa, mutta se semmoinen, jolla oli kikkaratukka ja tota, mm-hmm, mm. semmoiset silmälasit, joka oli aina vähän niinku pölyissä ja asui tavallaan ilmaiseksi siellä niiden kodissa, niin hän on tota, myös skientologi, niin kuin puhuin silloin viime vai toissa viikolla, kun mä olen lukenut sen skienttologiakirjan, niin, niin hän tota, on skientologia ja hän on nyt kyllä menossa Poseen, ja mun mielestä se on saama sen pitkän linnatuomion sen takia, että se siis niin järjestelmällisesti oli raiskannut ja, ja tota, tai jotenkin seksuaalisesti ää, hyväksikäyttänyt useampaa naista. Niin hän nyt varmaan ei ainakaan sitten ole siinä sarjassa mukana. Se mun on tällä hetkellä odottaa tuomiota tai odottaa... Ei kyllä se oikeudenkäynti ehkä on niin kuin ollut tai, tai jotenkin näin. Mä googlan tämän aiheen, niin Afton Aftonbladet täältä ilmestyy ensimmäisenä kertomaan, että siis kyllä hän, siis tää on niinku toukokuussa päivitetty että tää pitäisi tulla niinku Netflixille ja sitten Aston Kutcher ja Mila Kuniski on niinku varmistettu että ne tulee kyllä olemaan tässä mahtavaa, mutta sano mikä ton kunnin nimi Danny on? Masterson, niin hän ei ole kyllä kun ole mukana, koska no tota... ei, <laughs> varmasti skuudes siis, felleri riskiere just nyt no sopii tähän tämän jakson teemaan kyllä joo, koska koska tota, just tästä The girl in the World-leffan tai sit tematiikka liittyy myös sit siihen, että miten, miten tota, et uskotaanko nuorta naista ja missä tilanteessa ja mitä, mitä niinku ja tekee ympärillä. Ja monet, jotka on puhuneet siitä elokuvasta, niin on trikki, siis meidän ikäiset on triggeröitynyt muistelemaan niinku sitä, mitä itselle on tapahtunut, vaikka ei välttämättä tapahtunut mitään. Niinku Hirveän pahoja asioita, mutta kuitenkin se, että silloin ajatuskin siitä, että ois sanonut jotakin tai ilmoittanut jotakin tai puuttunut, niin sitä ei käytännössä katsoen niin ollut. Mm-hmm. Silloinhan vaan niin kuin, vähän kohotettiin olkealta sen, että, no, täytyy, että jatkanpa tästä. Ja, et teki sitä, se oli aina naisen syy tai nuoren naisen syy tai. Mm-hmm. Sitä, sitä se elokuva kyllä hyvin, hyvin kuvaa. Mielestäni oliko se. Tässä leffassa se kuvasi ehkä 2000-luvun alkua, olisikohan olla tyyli, että, että ne oli kuitenkin, niin kuin, että tämä ei ollut kuitenkaan ihan pimeätä 90-lukua, joka sitten on kuitenkin pimeätä 90-lukua kuvaa, siis semmoinen podcast, jonka nimi oli ää, On My Backyard, taisi olla. Mä löysin sen podcastin nyt siis uutisen kautta, ja uutinen tuli alkuviikosta, että tämmöinen reilu 40-vuotiainen jenkkikundi Paul Flores on tuomittu 96-vuonna kadonneen Kirstin Smartin ää, murhasta. Mm-hmm. Ja tämä syyttäjä tai tuomari, joku, joku kun tämä tuomio tuli, niin kiitti sitten tämmöistä podcastia, podcastia ja siitä, että hän oli nostanut tämän keisin esille ja, ja tehnyt niin huolellista duunia tässä, tässä podcastissään, että, että tota, ei sitten podcastin ansiota tätä tuomio tullut, mutta, mutta, mutta selkeästi se, että hän oli tehnyt niin, niin hyvää tutkimusta, niin poliisikin sitten oli ottanut tämän, tämän keisin esille. Mä, en ole, mä olen vasta kai, niin alussa tässä, en ole pudonnut vielä kaninkoloon, olen vasta laittanut pääni sinne, joten en voi ihan kaikkia tästä vielä kertoa, eikä tämä ole mitenkään sellainen... Niin kuin, mega jännittävä keissi. Tää on oikeesti aika niinku perus, 90 tapahtunut ö, humalainen, nuori nainen ö, lähtee bileistä, ö, poika lähtee saattamaan, poika on joka näkee tytön, tytön tota, elämänä, tyttö ei pääse koskaan dorminsa siis asuntolaansa, asuntolaansa ja poliisi ei ota heti, niin kuin, tai tämän kampuksen poliisi ei ota heti tätä katoamista kun tytön ystävät on huolissaan, niin ei ota tässä sitä vakavasti ja kuluu useita päiviä. Ja sitten sen jälkeen tota, ää, keissi aletaan vasta tutkimaan. Ja tämä podcastaja on siis nuori kundi, joka on tästä samalta paikkakunnalta kotoisin, missä tämä tota, Kirstin vanhemmat tai sitten tämä college jompikumpi. Ja hän, on siis, hän ei ole mikään siis ammattitoimittaja tai mitään, hän on siis niin äänitekniikko ja miten se selitti Hän on vain se tyyppi, joka kiinnostaa tästä keissistä ja tutkimaan. Tällainen niin oikeasti harrastelija, niin rikospodcastaaja. Ja nyt on olemassa siis paitsi tämä podcast-sarja, jossa on nyt tällä hetkellä vasta toisessa jaksossa. Se etenee äärettömän hitaasti, mutta se on kuitenkin ihan tarpeeksi kiinnostavasti tehty. Niin se on tämmöinen täydellinen koira, koiran kävelytys podcasti ja sitten myöhemmin siis kun poliisi tai syytte alkoi taas tutkia tätä keissiä niin on siis olemassa oikeudenkäynti ja siitä on tehty podcasti tähän on siis jatkanut tätä podcast ja, ja sit tietenkin se päättyy mä oletan nyt sitten tähän, että tuomio tulee ja hän myös siitä kertoo mutta se, mikä tässä koko keississä oli sitä kiinnostavaa, niin kun tämä ei ollutkaan tämä Paul Flore, Flores, joka sai tuomioon, niin mikä tahansa kunti, koska sit se, mitä tämä podcaster niinku tekee tosi huolellisesti, niin on se, että se etsii ne kaikki tyypit, jotka on tämän puolin kanssa ollut tekemisissä, kun hän on ollut siis nuori, siis teini ikäinen ja, ja nuori aikuinen, niin hän on ollut siis, että hän on kuvattu tämmöistä niinku creepy. Creepy Pauliksi ja tiedätkö, Molester Paul. Silloin on nimitelty vaikka miksi, koska se on käyttäytynyt aina vähän niin epäsopivasti. Se on bileissä niin kuin nähty, että se on niin sulkeutunut huoneeseen joku niin sammuneen tytön kanssa ja tiedätkö, tehnyt tosi paljon asioita, mitä mm. just nämä monet, jotka todisti teininä tätä käyttäytymistä, niin on niin kuin tajunnut, että jotain on vikaa, mutta ne kukaan ei oikein osannut puuttua siihen ja sitten etenkään kun ja kulttuuri on se mikä on, niin, niin, jotenkin, niin, niin se on saanut ikään kuin jatkaa toimintaansa ja, ja kellekään sitten lopulta tullut yllätyksenä silloin kun tämä katoaminen tapahtui kuusi, että et puolui oli tämä viimeinen joka oli nähnyt tota, hänet, hänet elossa, mutta mut sitten ei kuitenkaan niinku, koskaan löytynyt mitään ja, ja näin Voin suositella sellaista kirjaa, äh, jonka on kirjoittanut tämmöinen nainen kuin Maggie Haberman. Me viime viikolla puhuttiin siitä, että Kara Swisherillä on uusi äh, podcast, jonka nimi on On with Kara Swisher, ja että hänellä oli siinä ollut vieraana tämmöinen Maggie Haberman, joka on New York Timesin ja entinen ehkä New York Postin toimittaja, ja hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Confidence Man. Äh, Tämä koko nimi on The Confidence Man, the Making of Donald Trump and the Breaking of America. Ja se on valtavan pitkä kirja, mutta se on myös ikään kuin Trump-elämäkerta. Ja se yrittää asettaa kontekstiin sitä, että missä hän on oppinut olemaan sellainen kuin hän on, ja mitä varten hän käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyi. Ja sitten se menee ihan niin kuin viime kalkkiviivoille asti, että viimeiset haastattelut on tehty viime vuoden puolella. Joskus siis hän on kirjoittanut, ja se on siis valtavan työn tuossa tehnyt. Se on tosi, tosi mielenkiintoinen, jos on yhtään silleen... Niin kuin kiinnostunut pöyristelemään Trumpia ja Amerikan politiikkaa ja mitä kaikkea se senä hänen niin presidenttiys oli. Ei siellä niin varsinaisesti mitään sellaisia uusia suuria paljastuksia ole. tai ne mitä paljastuksia oli, niin ne on tullut jo esille kaikissa hänen haastatteluissaan, mitä hän on käynyt. Mä oon kaksi podcastia kuullut, missä hän on ollut vieraana, niin esimerkiksi kävi ilmi, että, että, että Trump jotenkin classified-papereita esimerkiksi yritti vetää vessasta alas, ja oli koko ajan jotkut valkoisen talon vessat tukossa, sen takia, että se sinne työnsi jotain papereita ja, ja jotain tällaisia weirdo-juttuja, mutta, mutta muuten niin, niin tota, ei silleen niin suuria yllätyksiä, mutta että kyllä se varmaan eh, omalla tavallaan kertoo esimerkiksi sitä aikajanaa siitä, ö, siitä tammikuun kuudennen päivän valonkaappausyrityksestä, tai miksi sitä nyt sanotaan sitten, tämä että, 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 niin, niin hyökkäys, mikä tehtiin sinne Capitolin kukulalle, että mm-hmm. mitä se Trump sitten siinä aikana teki ja miten se sitten niin kuin ajatteli siitä ja miten se koko tavallaan sen toiminta, että miten jotenkin epäkoherenttia ja sosiopaattista ja samaan aikaan jotenkin vähän pönttöä, se hänen toimintansa, koko hänen presidenttiydensä aikana oli. Ja miten jotenkin harhanen se vaikuttaa olevan yhä vaan vieläkin. Niin, tota, niin se kirja oli oikein mielenkiintoinen. Suosittelen, jos on yhtään tämmöistä niinku kiinnostusta Amerikan politiikkaa kohtaan, niin, niin se on hyvä kirja lukea. Mä haluan suositella vielä kahta muutakin asiaa. Mä haluan suositella semmoista elokuvaa kuin Gentleman. Mä en tiedä, kuulostaako yhtään tutulta. Se on Guy Ritchin elokuva. Siinä on Hugh Grant. Siinä on Colin... Kumpi on se komea, Colin? Ei, ei, Colin Farrell. Colin Firth on se Bridget Jones-mies. Ja Colin Farrell on se, joka on sellainen animalistisen seksikäs. Se tummatukkainen irlantilainen. Ja kaikkia muita. Siinä on Matthew McConaughey on pääosassa. ja, Ja se on... Mä tiedän, sillä kun mä en ole nähnyt sitä, mua kiinnostaa. Se, se. on tosi tosi hyvä. Siis hirvittävän hyvä. Mä en yleensä siis, äh, enemmän katson siis tämmöisiä draamoja ja romanttisia komedioita ja tällaisia. Mm-hmm. Tähän ei ole nyt ihan sitä, vaan kyllä siinä niinku räiskitään menemään. Mutta se on kuitenkin silleen pikkasen niinku semmoinen äh, pilkesilmäkolmassa kieliposkessa tehty. Siis se on hyvin tehty ja se on hyvä elokuva että sitä suosittelen. Se sattumalta löytyi tuolta ruutuplussasta, niin aloin sitä sitten katsomaan, koska yleensäkin tykkään katsoa kaikkea, missä on Hugh Grant. Ja Hugh Grant tekee kyllä todella erikoisen, siis hyvän roolisuorituksen, mutta kun hän on yleensä aina, kaikissa romanttisissa komedioissa Hugh Grant on se sama näyttelijä, että siis sama hahmo, riippumatta siitä, mikä elokuva on, niin tässä hän on hyvin, hyvin erilainen. Hän on todella erilainen ja vetää sen roolin hirveän hyvin. Suosittelen gentleman Leffa, Se on myös semmoinen, jonka miesystävät suostuu, Katsomaan, eli jos tarvii mm-hmm. sellaista elokuvaa. Ja sitten kun sä sanoit, että teillä on tämä Lego Masters, niin kuin koko perheen ohjelma, niin meillähän mm. alkaa nyt siis myös tämä koko perheen ohjelma Love is Blind, koska Love is Blindin hetki ennen kuin tulee meidän perheen koko perheen ohjelma, <här> mutta, mutta toivoo elää, että joku kerta. <här> Joo, mä ainakin sitten... viime, viime tätä niin kausi katsottiin mun tyttären kanssa yhdessä, ja, ja nyt sitten tänään keskiviikkona tulee Love is Blindin kolmas kausi Netflixiin, tai siis on varmaan tullutkin jo, mutta ei ole vielä ehitty aloittamaan. Pitäisikö mun nyt sitä innosta, Siinä on mun mielestä ehkä liikaa nyt sitten kuitenkin toi... Siihen jäi mulle semmoiset niinku pandemia-fibat siihen sarjaan. Mm. Että se teki leimaantu se sarja niinku 2020 keväksi niin pahasti, että voi olla, että mä en Mä, en kuin, mä siitä huonoja flashbackeja, että mä en voi palata siihen enää. Mä ymmärrän, mutta mä jotenkin mm. ehkä... Jopa tämä toinen kausi... Mun on siis kauhean vaikea arvioida, että oliko niinku jompikumpi parempi tai huonompi siis... Siis tehän on se, että se siitä miksikään muutu, että sellaista niin kuin roskareaalityöhän se on, mm-hmm. mutta ehkä mä jotenkin sit kiinnostuin näistä pareista kuitenkin vähän enemmän, jotka oli tässä tokas tuotantokaudessa kuin niistä, jotka oli siinä ensimmäisessä, niin sen takia nyt sitten jännityksellä odotan, koska yleensähän tämä varmaan kolmas kausi on vähän sellainen sweet spot että ekaan tuotantokauteen uutta ohjelmaa on tosi vaikea saada ihmisiä, koska äh, hirveän monet kieltäytyy sen takia, että ne ei oikeasti ihan tiedä, että mistä on kysymys. Äh, tokakausi on sitten jo semmoiset, että sitten siellä on niinku todella monet semmoiset die-hard-fanit, jotka on katsonut sen ekan, niin ja on ollut silleen, oh, my God, oh my God, mä haluun, ja sitten ne niinku ryysää, ja sitten kolmanteen alkaa jo tulla semmoisia, että et ihmiset on nähnyt, että okei, että tämähän on ihan tämmöinen niinku solidi ohjelma, Tämä selkeästi menee vuosikausia. Ei noita ihmisiä olata. Mä oon nyt kaksi kautta kattonut ja nämä ihmiset ei ryvety missään niin roskajulkisuudessa tai mitään sellaista. Että, että minä, komea tai kaunis, oikeassa iässä oleva rakkautta etsivä ihminen, joka on tolkullisissa töissä ja muutenkin tolkun ihminen, niin ehkä mäkin voin tonne hakea. Mahtavaa insightia reality-tuotannosta. Mitä sanoit sille, että jos joku niin reality pyörii 14 tuotantokautta? Niin onko sweet spot mennyt jo niin no, monta kautta? Siis. Se, se, riippuu tuota, se riippuu vähän äh, teritoriosta. Sanot, no. Sanotaan, että jos tehdään niin kuin mm. 14 kautta Amerikan bachelorette, niin se ei niin kuin mun mielestä olennaisesti ole välttämättä huonontanut sitä laatua, koska, koska heidän niin kuin pooli on niin paljon isompi, mistä ammentaa. Mm-hmm. Mutta sitten taas niin Suomessa niin kyllä, kyllä se varmaan sitten alkaa jo jossakin vaiheessa kärsiä. Totta kai tulee aina niin uusia ihmisiä, kun tulee täysikäiseksi tai, tai sen ikäiseksi, että ovat valmiita etsimään rakkautta televisiossa. Mutta, mutta tota... Niin se vähän niin kuin idols kestää kyllä, kun aina tulee uusia, jotka vaan osaa laulaa ja täyttää vuosia. No se on totta, mutta toisaalta kyllähän se niin Idolsissakin ja kaikissa näissä musakilpailuissa muistat, että ne hän oli ne, mistä ne isot tähdet tavallaan, että ekojen kausien ää, voittajat mm. tai top kolmoset on semmoisia, mistä sä niin vieläkin osaat sanoa jotain Hanna Pakarista ja Antti Tuiskua ja niin tällaisia. Totta. Ja sitten taas kuka voitti viimeksi tai sitä edellisellä kerralla Idolsin. Mä en osaa viimeisen kymmenen vuoden sisään sanoa yhtäkään idols voittaja että täällä on tavallaan koko Suomen lahjakkuuspooli on vaan tiedätkö, kuplinut ja odottanut, että ensimmäinen, sitten joku on tullut nuppineulalla ja poksauttanut ja on tullut eka aidos, niin joka ikinen pikkasenkaan tango kuningaskilpailuun koskaan pyrkinyt ihminen menee niihin laulukilpailuihin mukaan. Ja sitten ne ekatkaudet on täynnä oikeasti tosi lahjakkaita lauleja Ja sitten sen jälkeen niin ne lahjakkaat on käytetty loppuun. No tuli vaan tästä niin kun, että pitkistä tuotantokausista mieleen, kun siis eh, mä en ole katsonut ikinä mitään näistä Real Housewives-sarjoista, mm-hmm. joita on siis eri kaupungeissa, Beverly Hillsissa ja nyt siis tiedän, että on New Yorkissa ja onko muuallakin? New Jerseyissa ja Orange Countissa ja... Okei, okay. no niin. Ei ole vielä liiningöissä, mutta ehkä <laughs> joku päivä. Ja, ja nyt sitten eh, muotimaailma tai mun somekupla kohahti, kun julkistettiin eh, tämän Real House of, of New Yorkin eh, 14 tuotankauden osallistujat, eli oli jatkaa niin kuin X määrä, tai niitä samoja nyt mä en yhtään tiedä, ketä ne on, mutta on ihmisiä, jotka on hyvinkin niin investoineet elämänsä ja aikaiset tähän sarjaan, ne tiesivät mutta, mutta uutena castingissa on mukana siis Jenna Leon, Lions, Lyons Lions mm-hmm. jotenkä lausutaankaan, joka on siis kuitenkin tämmöinen yber cool fashion-ihminen, ollut siis silloin aikoinaan hän oli J. Crewn muoti, tai siis joku design-päällikkö tai mikä olikaan, joka ikään kuin omin käsin loi tämmöisen äh, äh, tyllihame, neulepaita ja tennarit-trendin, mm-hmm. johon kaikki pukeutunut. Puhutaan ehkä just sit kohta varmaan 20 vuotta sitten. Ja J. Crewn oli kuitenkin niin kuin kuulein vaateketju ever, etenkin New Yorkissa muistan jonottaneeni sinne ja ostaneeni sieltä just kaiken maailman neuleita, ehkä just joku 15 vuotta sitten ja sitten Channel Lions Lyons lähti sitten J.Crewlta ja alko ikään kuin konsultoimaan ja mutta sitten tuli hänellä oli siis omi TV-ohjelmia hän oli jossain tuomarina jossain muotiohjelmassa ja sitten hänellä on ollut joku tämmöinen niin stylistiohjelma ja, ja vaikka mitä ja silloin äh, J. Crewn aikana niin hänellä oli vielä sitten tämmöinen niin privatielämän muuvi, josta myös tehtiin paljon lehtijuttuja. Niin oli siis se, että hän, hänellä oli siis mies ja yksi vai kaksi lasta ja sitten hän rakastui vauhdissa naiseen. Ja, ja sitten hän on itse tehnyt, oliko se nyt sitten Vogueissa vai missä lehdessä ilmestyi tämmöinen iso artikkeli, missä hän sitten kertoi tästä suuresta elämänmuutoksestaan. Mut, ja sit, jo, sit hän vielä tämän niin kun, fashion uransa päätteeksi että Hän on perustanut myös tämmöisen niin kun, irtoripsi startupin, upin Tämmöinen magnet ripsi okay. joka on sitten myös niin kun, hän on tehnyt viime vuodet Ja hän on edelleen musta ihan sairaan kiinnostava ihminen Ja seuraan häntä ja kaikkea Kunnes sitten yhtäkkiä Hän on nyt tässä niin kun, erittäinkin, miten sen nyt Taisi perinteikkäässä, realityssä mukana Mä oon nyt siis pakko myöntää, että mäkään en ole katsonut näitä Real Housewives-sarjoja, mutta mä oletin vaan, että sen niinku nimen perusteella, että ne kaikki olisivat siinä sen takia, että ne on niinku naimisis jonkun kanssa. Tajuu, että, niin. että ne tavallaan. Ja Ymmärrän, koska mä tiedän tajua. siis täsmälleen kaksi ihmistä, jotka on mukana. Ja toinen on mukana siellä uh, Real Housewives of New Jerseyssä. Nyt mä en muista sen rouvan nimeä, mutta hän oli mukana siis meidän yhdessä TV-mainoskampanjassa, siis uh, tota, Angry Birdsin TV-mainoskampanjassa nyt kesällä. Et siinä oli Christine Queen Selling Sunsetista ja sitten oli tämä. Mä tykkäsin siitä tosi paljon sitten tai siitä rouvasta, mutta en, en muista sen nimeä. Mutta siis se ilmeisestikin on jonkun niin kuin, menestyneen liikemiehen vaimo, ja sen takia se on mukana mm-hmm. siinä, että, että, että joo, on hänelläkin kaikkea jotakin kauppaa ja tällaista sitten ollut itsellään, mutta että se on selkeästi tavallaan niin kuin perheen pää on se mies, ja se on se, joka on tehnyt rahat. Mm-hmm. Ja sitten toinen on Liisa Rinna, joka on siis näyttelijä, joka on, on niin kuin oikeasti ollut lähinnä tämmöisissä niin daytime saippua operoissa, mutta sitten hän oli kyllä jossakin vaiheessa mukana muun muassa tossa Melrose Placeissa ja... ei Melrose Place, never forget, kyllähän niin kuin, hän on kuitenkin siitä, Ehkä tunnetuin. En mä usko, en mä usko että se niin Amerikassa on siitä tunnetuin. Ja samoin siellähän okay. oli myös mm. se, se, joku, äh, se lääkäri, semmoinen vaaleetukkainen lääkärimies, joka oli vähän pahis. Niin sekin on tullut siis sekin on joku Days of Our Lives tai joku tämmöinen mm-hmm. tähti. Että sinne selkeästi otettiin vähän tämmöisiä tähtiä. että ne pääsivät niin ekaa kertaa tämmöiseen time ohjelmaan Mutta Lisa Rinna on, on siis tuon, Mikäköhän se miehen nimi on, Harry Hamilton... Harry Hamlin. Teina, mutta se aina, Harry Hamlin. se seuraan, niin seuraan lisää kun hän tanssii ja on aika hauska hänen instassaan, niin se mies aina ilmestyy aina silloin tällöin Joo. kuvioihin. Mm. Ja siis hänen miehensä on siis tunnettu näyttelijä myös, niin mä ajattelin, sit, että ehkä hän sit sen takia tavallaan on tämmöisessä housewives, vaikka selkeästi Liisarinnalla on myös oma ura. Mutta mä ei olet, jotenkin oletin, että kun sen ohjelman nimi on housewives, että ne ei ole mitään tällaisia uranaisia, mitä kuitenkin nyt sitten no, Jenna kuule- Lyons näyttäisi olevan. On, mutta tietkö mitä, kyllä joo, ja nyt mä luen täältä, nyt sitten mä teen sam- niinku tämmöistä vauhdissa researchia, niin kuten meillä on tapana, ja tässä nyt sitten on ymmärtääkseni, että kun siis ratingit on ollut erittäinkin huonoa just tälle nyki- nykiversiolle, niin, niin vuonna 2021, niin ne on vissi uudistanut tätä niinku kaartia enemmänkin, ja ehkä just tuoneet enempi tämmöisiä, niinku, äh, tietkö, niinku tekijänaisia mukaan. Että sitten tämä niinku vanhat vanhan New York-version, niin siellä on niin kuin oma siellä on niin kuin spin-off äh, niin legasi, joka on siis nämä niin kuin vanhat tekijät, mm-hmm. ja nämä uudet on ehkä niin kuin tässä uudessa sitten. Riippumatta siitä, että ketä nämä on, jotka on siinä mukana, niin kyllä mä oon ymmärtänyt, että se suuri viehätys siinä ohjelmassahan on se, että ne puhuu paskaa toisistaan koko ajan. Ja että ne on koko ajan riidoissa, ne niin kuin muijat keskenään. Mm-hmm. Ja että eihän ne niin kuin oikeasti välttämättä... Öö, on se saattanut olla, että se ensimmäinen tuotantokausi, ensimmäistä versioa on ollut oikeasti semmoinen, että ne on ollut jotain semmoisia mimmejä, jotka on tämmöisiä täyspäiväisiä vaimoja, jotka on ollut ystäviä keskenään. Mutta nykyään sinne just tolleen vaan niinku tuodaan joku, tupsautetaan joku ihminen sinne, että tämä on nyt teidän uusi ystävä. Ja sitten ne jossakin hengaa. Että, että tuleeko se sitten kauhean organisesti sitä, että, että tulee jotain semmoisia ilmiriitoja ja... Ja tuollaista niin jotenkin selkään puukottelua sitten, tämän, että jos tehdään tämmöinen versio, missä on kaikki jotain tämmöisiä tekijänaisia. Niin, en tiedä. Nyt tässä sitten glamourista mä vaan nyt luen, että tämä nyt muotoillaan asia näin. While the New York fashion icon has a bit of reality TV experience with the HBO Max series. Sillä on siis ollut se oma sarja. This we feels off-brand in the most delightful way. Niin mun mielestä, on myös ehkä super niinku, tuota, mm-hmm. superkiinnostavaa, että että tekeekin tämmöisiä niin off brand juttu. Joo, kyllä. Vähän niin kuin sinä tai minä mentäisiin. Joo, ja mä alankin nyt ole sitä mieltä, että nyt ihmisten pitää tehdä enemmän tämmöisiä off-brand-juttuja. Koska sittenhän kyllähän tämä on aiheuttanut sen, että tosi monet miettii, että heri, pitääkö minulla alkaa katsoa tätä. Mm-hmm. Ja jos mm-hmm. sehän on niiden tavoite, niin, niin kuin... sitähän se on niin kuin onnistunut käestäys. No todellakin. Mikä olisi sulle off-brand? Ai mikä TV-ohjelma. Hmm. Mihin mihin? Siis, niinku, Toi, haluatko miljoonaa? <laughs> mä yhdestäkään kysymyksestä ilman, että voisin kilauttaa kaverille, eli Lota. Lota mikä, mikä se olisi, mä muistan <laughs> Mutta niin Siis jo kaikki tämmöiset ehkä seikkailut. Tiedätkö, täällä on nyt mm-hmm. menossa semmoinen, että missä kiivetään jonnekin vuorelle, mikä näyttää hirvittävän pelottavalle. Niin ikinä en lähtisi mihinkään vuorelle seikkailemaan. Joo. No varmaan joku koko Suomi leipoo. <laughs> voisi olla aika off-brand. on-brandia mulle. <laughs> niin, niin myöskin sulle on-brandia, mutta mulle se olisi aika off-brand. Tai sitten tietysti joku tämmöinen Temptation Island. Se voisi olla toinen, joka on aika off-brand. Miksi ei tuota sille, olisipa ihana, että se on se, niin kuin Temptation Island niin kuin eronneet 40+, niin kuin toisen kierroksen siis, Temptation Island. Mä sellaista. Mä luulen, no, että niin. sinne voi olla vaikea saada niitä sinkkuja. Mä en tiedä, mikä se idea siinä on. Eikö se ole kaikki sinkkuja? Ei. No ei, ei ne ole tietenkään, koska se on Temptation mm. Island. Idea on, että siellä on neljä pariskuntaa ja siis <laughs> heikoin lenkki on se, että et sitten he ovat tulleet testaamaan parisuhdettaan. Mulla ei siis mitään käsitystä, mitä varten joku ihmisen pitää mennä testaamaan parisuhdettaan tuolla lailla. Sitten se jakautu, jakaudutaan niin, että sitten miehet menee yhteen paikkaan, nämä neljä varattua miestä menee siis yhteen paikkaan ja ne asuu samassa talassa jonkun teetkö, 15 sinkkumimmin kanssa. Ja sitten nämä varatut neljä naista menee sitten samanlaiseen taloon, mutta siellä asuu sitten sinkkumiehiä. Siis valtaosa niistä sinkkumiehistä ja naisistahan on siis niin kuin, tiedätkö, promotyttöjä ja auton asentajia ja, mm. ja ne on niin kuin valtavan tatuoituja että... Ehkä niin kuin meidän ikäiselle ihmiselle niin, niin ei se temptation ei olisi niin mahdoton vastustaa siellä näiden sinkkujen, mut sitten niille kaadetaan ihan helvetisti viinaa ja katsotaan, kuka panee ikään. ja sitten mm. Niin, no mutta siis okei, mutta jos olisi joku tämmöinen, että ei tarvitsisi olla mitään tämmöinen, että siellä olisi muita pareja, vaan olisi vaan niin kuin, missä ohjelmassa, on, on vain hirveästi sinkkuja? No sitten kaikki muut. No kylläpäs nyt venähti kuule pitkäksi tämä podcasti. No niin, Venähtikin. Mä oon hirveän huolissani sun nukkumaanmenoajasta, joten käy käyssä nukkumaan ja mä menin googlailla niitä Halloween-asuja mun koirille. Palataan ensi viikolla. Hei!